0: Herzlich willkommen zu English Breakfast,
1: dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen, spinnen die eigentlich die Briten?
0: Und heute geht es um den Krieg in der Ukraine. Da natürlich der Krieg in der Ukraine gerade das Thema ist, haben wir uns gedacht, dass wir ein bisschen darüber sprechen, wie die Briten damit umgehen. Das Vereinigte Königreich war jetzt nicht immer dafür bekannt, Flüchtende gegenüber besonders offen zu sein. Das war ja auch der Grund für den Brexit. Und dass viele gesagt haben, sie wollen nicht mehr so viele Flüchtende aufnehmen, das war nach der Krise in 2015. Und dazu muss man aber sagen, dass das Vereinigte Königreich zwischen Juni 2014 und Juni 2015 nur 166 syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Sie wurden im Rahmen eines neuen Regierungsprogramms damals aus den Lagern in Jordanien und anderen Nachbarländern umgesiedelt. Siedelt. Die Initiative zur Umsiedlung Gefährdeter Personen begann im März 2014. Im Rahmen dieser Initiative hat das Vereinigte Königreich 216 Menschen aufgenommen. Nach den Angaben des Innenministeriums haben seit 2011 fast 5000 Syrer, darunter auch Familienangehörige, im Rahmen normaler Verfahren Asyl erhalten. Und in dieser Zahl sind jedoch viele Syrer enthalten, die bereits im Vereinigten Königreich lebten und wegen des Krieges nicht in ihre Heimat zurückkehren konnten. Großbritannien ist der zweitgrößte bilaterale Geber von humanitärer Hilfe und nach Angaben des Innenministeriums hat es 900 Millionen Pfund zugesagt. So, und damals hatten wir eben auch noch nicht Priti Patel als Innenministerin, die selbst zugegeben hat, dass sie ihre Eltern hätte ausweisen müssen nach ihrer neuen Flüchtlingspolitik. Es heißt, dass mittlerweile über 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen sind. Zunächst hätten sich Zehntausende auch hier in Großbritannien für Asyl beworben. Um die 500 wurden angenommen. Die EU hat Ukrainerinnen, die vor dem Krieg fliehen, ein pauschales Aufenthalts- und Arbeitsrecht in allen 27 Ländern für bis zu drei Jahren gewährt. Außerdem
1: erhalten sie Sozialhilfe und Zugang zum Wohnraum, medizinischer Versorgung und Schulbildung für die Kinder. Allerdings sind wir hier ja jetzt nicht mehr in der EU. Ähm, also ist eben die Frage, was macht das Vereinigte Königreich? Boris Johnson war einer der ersten europäischen Regierungsführer, der entschieden hat, dass ähm, sie Waffen liefern wollen an die Ukraine. Schon im Januar hat er Panzerabwehrraketen rübergeschickt zum Beispiel. Ja, außerdem wurden hier Sanktionen gegen einige Oligarchen verhängt, ähm, zum Beispiel gegen Roman Abramowitsch. Dem gehört ja zumindest noch der Fußballclub Chelsea hier in London, also ähm, er hat jetzt schon angegeben, dass er ihn verkaufen wird. Er wurde aus dem Vorstand entfernt, ähm, hat also quasi nichts mehr zu sagen. Mit ihm stehen aber noch einige andere Oligarchen eben auf der Liste, gegen die äh, Sanktionen verhängt wurden. Und ähm, es wurden unter anderem eben ihre britischen Konten eingefroren. Ähm, sie dürfen nicht mehr nach Großbritannien einreisen. Und das Ganze eben, weil sie das Putin-Regime unterstützt haben und damit, und das ist ein Zitat, Blut an ihren Händen haben. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass ähm, Kreml-Kritiker Nawalny, der hat diese ganze Liste gemacht von Oligarchen, die eben eng mit Putin zusammenarbeiten ähm, und da stehen einige mehr drauf und zum Beispiel die USA oder auch die EU, die haben Sanktionen gegen mehr Oligarchen verhängt als äh, Großbritannien. Also Großbritannien hakt da immer so ein bisschen hinterher, die sind sehr, sehr langsam und stehen deswegen auch wirklich sehr in der Kritik. Und ein weiterer Oligarch, gegen den Sanktionen verhängt wurden, ist Oleg Deripaska. Und genau dessen Villa in London äh, haben vier Menschen besetzt, ähm, weil sie gesagt haben, oder sie haben gesagt, sie haben sie befreit, ähm, damit dort jetzt eben ukrainische Flüchtlinge wohnen können. Die wurden dann allerdings irgendwann von der Polizei festgenommen. Ähm, dann wurde diese Woche ein Plan veröffentlicht, der es jetzt vorsieht, dass jede Familie die ukrainische Flüchtende aufnimmt. 350 Pfund im Monat bekommt von der Regierung als Unterstützung und sozusagen als Dankeschön dafür, dass sie ähm, ihr Haus sozusagen bereitstellen für diese Menschen. Und ähm, das ist sofort großartig aufgenommen worden von den Briten. Da sieht man mal wieder, wie gerne die eben einfach spenden und sich engagieren und so. Das ist ja hier so ein bisschen die Mentalität. Ähm, die Seite ist gecrashed direkt am ersten Tag, weil sich so viele angemeldet haben. Denn innerhalb weniger Stunden haben sich fast 90.000 Briten dafür mhm. angemeldet. Nur ist eben die Frage... Wen sollen sie genau bei sich unterbringen? Ähm, denn zum einen ist dieses System wahnsinnig kompliziert, ähm, wen man eben aufnehmen kann und wie das alles abläuft. Also das ist total undurchsichtig. Es ist auch nicht klar, wann das Ganze überhaupt losgeht. Ähm, und das Vereinigte Königreich hat ja bisher ähm, sich sehr, sehr schwer getan, Flüchtlinge hier aufzunehmen. Ähm, bislang wurden nach Angaben des Innenministeriums nur so um die 500 ukrainische Flüchtende hier aufgenommen. Und mit dieser Zahl sind aber auch nur 2% der Öffentlichkeit zufrieden, äh, laut YouGov, ist eine Umfrage, ähm, die eben gesagt haben, ja, es ist okay, wenn wir ein paar hundert hier aufnehmen, aber mehr wollen wir nicht. Also ähm, der Wunsch der Öffentlichkeit nach einer neuen Regelung und da, dafür, dass eben Leute hier reinkommen, die eben Sicherheit suchen, die steht komplett gegen das, was die Regierung gerade macht. Und bisher wurden eben nur die Vorschriften für Flüchtende gelockert, deren Familienangehörige bereits hier sind und eben nicht wirklich für Neue, die reinkommen. Allerdings soll sich das jetzt angeblich ändern. Ähm, die Regierung hat bestätigt, dass die Zahl der ukrainischen äh, Flüchtende, die im Rahmen einer neuen Visa-Regelung bei, Britisch, bei britischen Gastfamilien leben können, nicht begrenzt sein wird. Es wird dadurch dann gehofft, dass eben Zehntausende hier unterkommen können. Ähm, allerdings werden eben Einzelheiten erst zu einem anderen Zeitpunkt ge bekannt gegeben. Ähm, das heißt, es ist im Moment überhaupt nicht klar, wie das Ganze abläuft und ab wann das Ganze abläuft. Ähm, die werden dann, wenn es dann anläuft, Zugang zum NHS haben, ähm, zu anderen öffentlichen Diensten. Ihre Kinder dürfen örtliche Schulen besuchen. Dafür soll eben auch noch mehr Geld investiert werden. Also in der Theorie ist das erstmal positiv, ähm, nur eben ohne Starttermin und äh, man hat das Gefühl, Großbritannien will eigentlich nicht so richtig. Und du hast ja auch
0: die Schulen angesprochen und wir werden das später auch mit unseren Experten hören, dass man die Kinder ja nicht einfach so ja, da lassen kann, die müssen ja in die Schulen integriert werden, die können ja nicht daheim bleiben. Und da war Irland jetzt gerade ein großer Vorreiter. Und zwar haben die ein Programm gestartet in Irland, äh, bei dem sie alle Geflüchtete ukrainische, Lehrer, die nach Irland gekommen sind, gefast haben, also dass ganz schnell deren Qualifikation in Irland anerkannt wird, dass diese dann in die Schulen gehen können und dass die Schulen dann besser darauf eingestellt sind, die ganzen ukrainischen Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind, zu integrieren. Und das war ein sehr proaktiver, ähm, ja, ein proaktives Handeln von Irland, das auch sehr positiv gesehen wurde, auch hier in der breiten Bevölkerung. Der Kabinettsabgeordnete Michael Gove hat außerdem dafür plädiert, dass man die Willen der Oligarchen hier im ganzen Land nimmt und ukrainische Flüchtende dort unterbringt. Dieser Plan wird allerdings noch blockiert von einigen im Parlament, weil sie sagen, dass es rechtlich nicht möglich ist. Das ist ja hier eines dieser großen Themen, dass ganz, ganz viele reiche, superreiche Milliardäre, nicht nur aus Russland Oligarchen, sondern aus der ganzen Welt, durch den Londoner Immobilienmarkt ihr Geld sozusagen reinwaschen, hier investieren, Häuser kaufen, Immobilien kaufen, die das ganze Jahr leer stehen. Ähm, da gab es unglaublich viele Dokumentationen schon, unglaublich viel Recherche und unglaublich viel Lobbyarbeit. Einer, der auf jeden Fall sehr gut dafür, darüber Bescheid weiß, was denn eigentlich passiert mit dem Geld der russischen Oligarchen im ähm, Londoner Immobilienmarkt ist Arthur Duhan und zwar ist er ähm, einer der Kampagnen eben gegen diese Geldwäsche führt und er macht auch Tours, also man kann eine Städtetour machen in einem Bus und er fährt dich dann ähm, durch ganz London und wo genau das entlang geht das hat er uns einmal erklärt
2: It's basically Chelsea Knightsbridge but it's throughout Prime central London. Uh, we, there is no postcode inside the M25 that doesn't have to It's really Knightsbridge. Also sind im Grunde die besten Orte im Zentrum von London. Es gibt keine Postleitzahl im inneren Kreis Londons, in welcher keine stehen, aber es häuft sich sehr in den Spitzenlagen. Es fängt an am Parlament. Wir müssen nur ungefähr 500 Meter bis Whitehall Place fahren. Dort ist ein Gebäude gleich neben dem ehemaligen Sitz des Verteidigungsministeriums. Dort hat Herr Schuvalov, der ehemalige russische Kabinettsminister, zwei Immobilien, welche jeweils 10 Millionen Pfund wert sind. Und er verdient offiziell nur 100.000 Dollar im Jahr. Von da geht's dann zu Knightsbridge und Cottage Place. Dann müssen wir die Kensington-Mews-Straße hochlaufen. Da darf man nicht hochfahren, weil die eine dieser königlichen Privatstraßen ist. Da kommt man dann auch an dem Haus von Abramovich vorbei. Ja, ähm,
0: in Großbritannien oder vor allem in London ist ähm, diese Form der Geldwäsche sozusagen leider an der, ja, am Tagesgeschäft. Jetzt werden versucht, die Regeln zu ändern, äh, das Gesetz zu verändern, dass es striktere Regeln gibt, dass es das nicht mehr passieren kann. Ähm, natürlich im Laufe dieser Zeit ist dann auch ins Licht gekommen, dass ein russischer Oligarch ähm, ein Spender der ähm, konservativen Partei war und dadurch dann auch ähm, bestimmte Titel bekommen hat, es ist alles ein großes Kuddelmuddel, muss man dazu sagen, weil ja auch gesagt wird, dass ähm, Russland im Brexit-Referendum mit Hackern und allen möglichen Einfluss genommen hatte. Äh, wir haben auch mit verschiedenen ähm, Mitgliedern des Parlaments gesprochen. Man muss dazu sagen, es waren Labour-Mitglieder und die gemeint haben, es ist eine Schande, dass ähm, Boris Johnson und seine Partei eigentlich so la lange, so weit mitgemacht haben, den Einfluss, den Russland hier hat. Und ähm, ja, das ist die Situation, die wir in Großbritannien haben. Aber die ganz schlimme Situation spielt sich ja natürlich an der Grenze zu der Ukraine ab, wo die ganzen Flüchtenden ankommen.
1: Und genau da war Carsten Lüb, äh, den haben wir uns eingeladen für diese Folge. Und ähm, er ist Reporter für NTV und auch für RTL und er hat die letzten zwei Wochen dort verbracht. Hi Carsten.
3: Hi Katharina. Hallo. Ah, ich <laughs>
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, wir hatten, wir waren natürlich nicht da. Deswegen ähm, hatten wir gehofft, du kannst uns ein bisschen beschreiben, wie das vor Ort war. Also vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, was war das für eine Situation da?
3: Ja, zunächst einmal, glaube ich, ganz interessant, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Weil ich war ja eigentlich auf dem Weg nach Kiew. Und da hatten ja schon einige europäische Luftfahrtgesellschaften den Flugverkehr eingestellt. Und deswegen sind wir über Istanbul geflogen und wollten dann von Istanbul nach Kiew. Das wäre morgen ganz früh losgegangen und dann waren die Flüge äh, gecancelt, weil dann nämlich genau an dem Tag <lacht> Pardon, der Krieg angefangen hat. Und dann sind wir halt von Istanbul über Berlin in einem Monsterritter mit dem Auto nach Krakau und am Tag drauf, also am Freitag, dann an die Grenze und da war schon ähm, richtig was los, muss man so auszudrücken, ganz, ganz viele Leute, die rüber wollten, die Grenze von Polen zur Ukraine ähm, zeitweise geschlossen und wir sahen halt, dass nur Menschen zu Fuß über die Grenze nach Polen kamen. Das war direkt in Medika an dem Grenzübergang. Und wir sind dann weitergefahren zu dem Bahnhof. Ich glaube, einer der berühmtesten Bahnhöfe Polens. Jetzt, äh, der deutsche Name ist Bremsel und der Originalname ist Pschemiesel. Also ein Zungenbrecher bei jedem Deutschen. Und da kamen halt, oder da es Züge aus der Ukraine an. Und zwar Tag und Nacht. Man wusste nie, wann die genau kamen. Und der ganze Bahnhof war voll von Hunderten von Ukrainerinnen eigentlich nur Frauen und Kinder, die Männer sind im Land geblieben und die mussten dann weiter verteilt werden, also in weitere äh, polnische Städte oder auch weiter dann nach Deutschland, wo Leute gekommen sind, um die abzuholen. Also das war sehr, sehr voll, sehr, sehr unübersichtlich, ein bisschen chaotisch und was man nicht vergessen darf die ganze Zeit, es war wahnsinnig kalt, also wir hatten Temperaturen, maximal ein Grad, zwei Grad über den Gefrierpunkt, nachts runter bis minus zehn Grad. Und das ist nur wirklich dann diese trockene, kontinentale, osteuropäische Kälte. Da hatten alle mit zu kämpfen. Wir, aber natürlich auch vor allen Dingen, die, die aus der Ukraine kamen, Stunden unterwegs gewesen sind, 40, 90 Stunden unterwegs, also Tag und Nacht und wirklich ewig in der Kälte gestanden haben. Also das war schon mal eine ganz besondere Belastung.
1: Die sind ja auch wahrscheinlich nicht direkt, die sind ja nicht da angekommen und dann direkt weitergefahren, ne? sondern mussten dann dort vor Ort wahrscheinlich auch noch warten, oder?
3: Ja, wenn sie dann erst einmal in dem Bahnhof waren, ging es anfangs ganz schnell, weil sehr, sehr viele äh, Freiwillige aus Polen kamen. Die hielten dann Zettel hoch, äh, Lublin, Warschau, wo immer die auch hin wollten oder hin konnten. Es waren Deutsche da, es waren Engländer da, Holländer. Das waren äh, auch Leute, die Kontakt hatten irgendwie in die Ukraine rein und sie mit den Leuten verabredet hatten oder hofften, dass sie kommen. Das letzte Lebenszeichen war, sie versuchen es rauszuschaffen aus dem Land. Und das waren sozusagen die Glücklichen. Also einer kam aus Stuttgart, der hat seine vier getroffen, die er treffen wollte, hat die in, ins Auto geladen und es mit denen dann die 15, 600 100 Kilometer nach Stuttgart gefahren. Die waren natürlich dann bestens versorgt. Und genau so eine Sache machten dann, oder machen jetzt auch den Behörden, Probleme, weil man nicht so genau weiß, wer ist eigentlich wo. Und vor allen Dingen sind die alle legal hier. Denn du darfst du mit dem ukrainischen Pass ganz normal, wie wir in der Ukraine, 90 Tage zu normalen Zeiten, dürfen die das natürlich auch. Und Das ist es ein total legalen Status. Und das, was in Europa ist geschehen, ist, dass man ihnen versucht von allen Seiten zu helfen. Das äh, ist sicherlich auch erleichternd für die, die dem Krieg, vor dem Krieg weggelaufen sind.
0: Und du warst ja da auch länger, also über, über zwei Wochen. Wie hat sich ja. das denn entwickelt, das Ganze, was da passiert ist? Ähm, hast du da eine Veränderung gespürt an Leuten, die rüberkommen? Oder wie hat sich das verändert?
3: Es sind mehr geworden, auf jeden Fall. Also Die Anzahl ist immer weiter gestiegen. Wir hatten dann nach ein paar Tagen auch Übersetzungen, die dann auch sind wir zu anderen Dingen gefahren, zu humanitären Hilfszentren? Wir sind zu einer, glaube, im normalen Leben ist das eine Art Messe oder Ausstellungsgelände. Das war dann ein Umschlagspunkt für die, die gerade zu Fuß gekommen waren, die an der Grenze abgeholt wurden mit Bussen und dann mit Bussen, die dann wirklich bereit standen, weiterverteilt wurden. Das war dann auch die Bitte der Helfer: wir brauchen Busse, 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 weil die nicht mehr klarkamen. Das sind ja dann, es waren Zehntausender. Es waren Hunderttausende. Und mittlerweile sind wir bei Millionen, die da rübergekommen sind und immer noch weiter rüberkommen werden. Es gab ja davor von der UNO, gab es ja Schätzungen, sieben Millionen, zehn Millionen. Das war ja Wahnsinn. Wenn man überlegt, die Ukraine hat eine Bevölkerung von 40 Millionen. Ja, die Hälfte dann, sagen wir grob gesagt, die Hälfte Frauen, 20, dann die Kinder, da weiß wir bei knapp 26, 27 Millionen, die da raus wollen. Oder manche bleiben, um, um den Älteren beizustehen. Oder die äh, Problematik der medizinischen Versorgung. Äh, Krebsdialysepatienten, äh, Krebstherapien, die von jetzt auf gleich nicht mehr gehen, weil Krieg herrscht. Und die, die kommen dann halt rüber und müssen dann halt dringend in Polen, in Europa an die Dialysegeräte. Die, die Krebstherapie muss irgendwie fortgesetzt werden. Und, und all dieser ganze dran dranhängt. Und das sind Geschichten, ähm, die uns dann immer mehr klar wurden, die uns immer mehr auffiel, neben all den in Anführungszeichen normalen, gesunden, die einfach mit den Kindern auf der Flucht waren. Und wenn man da von morgens bis abends, Tag ein, Tag aus, ohne Pause im Prinzip ist, dann ist das auch nichts, äh, äh, was einem loslässt. Also da geht man nicht abends, so ist es sechs oder sieben, ist es Feierabend und das war's dann. Also das, das nimmt man schon mit, äh, wie gesagt, ja.
1: Konntest du ähm, mit äh, manchen dort auch sprechen? Also ja. gab, muss, brauchte man da viel Übersetzer oder ja, können die ja, alle ja. Englisch? Also, oder? Nee,
3: Englisch ist nur die letzte Sprache, die da hilft. Ähm, Polnisch und Ukrainisch, klar. Äh, in Polen, wenn man Glück hat, trifft man hier und da einen, der Deutsch kann. Aber Englisch ist äh, nicht, faktisch nicht vorhanden in der Region. Äh, wir haben gesprochen, ja, eine Mutter mit ihrer Tochter oder besser gesagt, die Tochter mit ihrer Mutter. Die Tochter hat, hatte eine Agentur in Kiew und versuchte jetzt ihre Mutter krebskrank nach Warschau zu bringen. Da saß dann bei uns in einem kleinen Lokal, in einer Cafeteria, Pizzeria-Mischling, äh, am Tisch bei uns in dem vollen Laden noch zwei Plätze frei waren. Da haben wir sie dann äh, gefragt, wollt ihr Kaffee, Tee oder was zu essen? Das hat dann wirklich lange gedauert, bis sie dann wenigstens einen Salat bestellt haben, weil sie halt äh, kein Geld hatten. Also jedenfalls nicht zur Verfügung und Natürlich haben wir sie dann eingeladen und sie waren auch sehr dankbar, aber es war ihnen auch unangenehm und auch sehr, sehr peinlich erstmal, weil sie im Prinzip haben sie ja Geld. Also das ist nur die Sache, du kommst jetzt ja gerade nicht dran. Und dass sie dann auch sagen, oder wir kamen an morgens und vor uns bricht eine Frau einfach so zusammen, also bricht in Tränen aus und, und, heult und heult und heult und heult und ja, ich habe keine Ahnung, warum sie heult, aber es ist natürlich dann auch die, äh, also die Sprachbarriere dann extrem schwer, ne? wo man dann auch nur sagen kann, äh, ja, was soll man sagen, ist nicht so schlimm, wird alles wieder gut. Ist, äh, erstens verstehen sie es nicht und zweitens ist totaler Bullshit. Ne? Also man sagen. okay, nimmt man sie in den Arm, da gibt es Tempos oder sonst irgendwas. Aber das sind dann auch Sachen, äh, wo man auch sagt, oh Mann. Und das ist ja nicht nur einer, das sind ganz viele. Und man selbst, ja, kann man immer so schön sagen, ne? ja, du bist der Reporter, du berichtest darüber, äh, ja, nee, so ganz einfach ist es nicht und auch nicht mit der, mit der journalistischen Distanz. Schöne Theorie, aber ich glaube, wenn man noch einen Funken von Menschlichkeit hat im Körper, gehst du da nicht weg und sagst, äh, ja, das war's jetzt jetzt man so, wie er klarkommt. Und man fühlt sich auch hilflos, was willst du machen? Ich kann nicht 150.000 Ukrainer mit nach Köln nehmen. Also das geht nicht. Und es war noch auch ein Tag, wo wir dann wieder herangingen, näher in die Schlange, wo die Kinder kamen, Leute mit Katzen, Hunden, Hasen, und was sie alles mitgeschleppt haben. Ähm, wo ich dann auch sagte, zehn Minuten vor der Live-Schalte, wo ich sag, oh, so... Und jetzt bleibt alle hier, ich komme gleich wieder. Bin einfach rausgegangen aus dem Set, irgendwo hinter einem Zaun, hinter einem Busch. Äh, aber schön, ruhig, tief durchatmen. Weil ich sagte, wenn ich jetzt hier noch länger stehe, und gleich kommt die Schalte, dann heule ich, dann, dann, okay, dann, dann ist Schluss. Also dann wieder... Okay, dann geht's wieder. All das war ein Tag, wo du auch merkst, äh, da kommst du an eine Grenze, weil diese ganze journalistische Distanziertheit, Abstand und so weiter, das funktioniert nicht. Das funktioniert dann nicht, weil du einfach viel zu nah, weil du das mitkriegst und und dir auch selbst deine Hilflosigkeit du bist ja.
1: Ja, das stelle ich mir auch so schwierig vor, weil also natürlich bist du ja da, um darüber zu berichten. Ähm, aber wenn man das alles so sieht und das auch so mitbekommt, dann will man ja eigentlich irgendwie auch helfen und was machen. Aber irgendwie ist es natürlich schwierig, das beides zu verbinden. So.
3: Aber in einem Fall geklappt, als sie sagten, ähm Sag doch mal irgendwas mit Busse. Wir brauchen Busse, Busse, Busse. Auch für die nächsten Tage, weil immer mehr kommen. Wir kriegen das mit der Kapazität nicht mehr hin. Und dann habe ich das in der Punkt 12 gesagt, dass wir Busse brauchen, wer Busse hätte. Und in der Tat hat sich dann Bürgermeister, ich von Nürnberg, bin ich ganz sicher, hat sich dann gemeldet und hat gesagt: Jo, wir hätten da was, wir können da was schicken. So. Aber wow, das funktioniert ja manchmal wirklich, dass du was sagst und eine Resonanz hast und dann auch, dass das auch wirklich da ist ins Geschehen umgesetzt wird. Was daraus letztendlich geworden ist, weiß ich nicht, aber das war schon mal so, ja, es könnte auch sein. Hilfs, auch die, die, die ganze Spendenaktion, das war dann auch natürlich, ist es, da sind sehr viele Dinge gut gemeint und lieb gedacht und schlecht gemacht. Das ist halt. Äh, Sachspenden stellen natürlich auch die, 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 die Organisationen vor riesige Herausforderungen. Das Zeug muss dahin transportiert werden. Es, es gab so viele Bekleidungsspenden. Ja, aber auch falsche Sachen, ja. Und das ist dann echt schwierig, wie die auch sagten. Also am besten, ist spendeten Geld, 10er, 20 was immer ihr könnt. Und wir kaufen dann flexibel vor Ort das, was benötigt wird. Das hat ja auch bei den, bei den Mengen, es hat ja auch keinen Sinn, dass man dann in der Region auch die Märkte kaputt macht oder die Geschäfte kaputt macht, weil dann, also da hängt unheimlich viel dran. Aber was anderes ist es bei Medikamenten, aber auch die dann immer nur, das habe ich gelernt in Absprache mit irgendjemandem, der auch weiß, was er wo braucht. Und der dritte Teil waren eben halt die Busse. Okay, also das, das waren dann Transportmöglichkeiten. Das war also total wichtig. So und so fing das an. Und das war dann Tag 4, Tag 5, Tag 6, Tag 7. Es war immer mehr, immer mehr, immer mehr. Auf der einen Seite glichen sich die Tage, weil du fährst zu Bahnhof, kommen wieder Züge, du fährst an einem Ort an die Grenze, kommen wieder Busse. Und man weiß nie genau, wann wie, wo was kommt. Mal kommen viele, mal kommen wenige. Und dann ist das dann. Äh richtig, richtig, richtig äh, voll und betriebsam und äh, die Polen haben da alle Hände voll zu tun, dass das Chaos sich komplett ausbreitet. Also das ist, glaube ich, das ist, das ist die größte Migrationsflüchtlingsbewegung, ich glaube seit 1945 in Europa.
0: Ähm, ich wollte auch noch mal fragen, weil du gerade die polnische Bevölkerung angesprochen hast, die das ja alles handelt, also die machen das ja alles. Ähm Ziemlich am Anfang vor allem ähm, freiwillig und da gab es, ja. glaube ich, keine Koordination von der Regierung und das haben die einfach auf die Beine gestellt. Hast du da auch Leute kennengelernt, die da von Anfang an dabei ja, waren? Ja. Und was waren ja. deine Eindrücke so
3: Die waren sehr, sehr, sehr bemüht. Das ist natürlich so. Zunächst einmal äh, in Polen lebt die größte ukrainische Gemeinde außerhalb der Ukraine. Es gibt in, gerade im grenznahen Gebiet äh, gibt es natürlich Verbindungen freundschaftlicher familiärer Art, auch wenn man in die Geschichte guckt, welche Region wann mal zu welchem Staatsgebilde in den letzten 100 Jahren gehört hat. Ne? Das ist dann auch so ein Hin und Her. Also da gibt es schon Verbindungen. Und ähm, ja, da kam einer, die, die kamen einfach an und guckten, wo kann ich helfen, womit kann ich helfen. Mit einem Auto, mit einem Transport, mit einem Kontakt, mit Geld, mit, mit was weiß auch immer. Oder am Anfang ging es ganz blöd um, um Lebensmittel. Dann ging es auch eine Zeit lang, am Anfang ging es um Babywindeln. Dann kamen nur so viele Babywindeln, dass sie jetzt, glaube ich, bis was ich dann äh, versorgt sind. Das sind also so Dinge, aber doch, da gab es viele Polen, die, also gerade aus der Umgebung, und ohne die hätte das alles nicht funktioniert. Die einfach da waren und gesagt haben, so musst du dahin, 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 da gibt's was zu essen. Und sie haben halt notdürftig äh, medizinische Punkte aufgebaut, wo man sich versorgen lassen konnte. Blasen an den Füßen. Das klingt jetzt immer so, aber es ist schon ein Problem, wenn die blutig gelaufen sind, wenn die 50 Kilometer teilweise gelaufen sind durch die Kälte auf ukrainischer Seite. Ähm, dann Dehydrierung und, und all so ein Kram, Erfrierung. Also das war alles, äh, das ganze Potpourri war dabei. Ich war mit einem deutschen Arzt gesprochen, der dann auch seine Sachen gepackt hat, da gefahren ist und gesagt hat, okay, ich helfe jetzt hier. Und der hatte gut zu tun. Also der hatte, ich glaube, für 100.000 Euro Medikamente und Verbandmaterial und all den Kram, der war ratzfatz, war der trocken, war das weg, war das alles verbraucht. Und dann, Gott sei Dank ist er nachgeschickt worden. Also das sind dann auch Sachen, wenn man das so sieht, dass einem die Zahlen bewusst werden. Natürlich, wenn wir jetzt sagen 100.000 oder eine Million, ich stell dir das mal vor, wie viel sind das denn? Ja, also als Masse auf einem Fleck. Und jetzt reden wir über mehrere Millionen, die kommen, vier Millionen, vielleicht sogar mehr. Und das ist richtig, richtig, richtig viel. Und wenn wir mal ein richtig tolles, volles Fußballstadion uns vorstellen, da sind dann 50, vielleicht 60.000 drin. So, und das dann mal 100. Ne? Also da hat man dann nur eine Vorstellung, welche Massen dann da auch durchgehen und was man auch alles braucht. Und das ist jetzt das, eigentlich auf der Hand liegende, aber das muss man sich immer wieder klar machen, hinter jedem einzelnen Kopf, hinter jedem einzelnen äh, Gesicht steckt eine persönliche Geschichte und ein persönliches Schicksal.
0: Die, die Leute, die hier rüberkommen, die erzählen ja bestimmt auch und die erzählen auch, äh, was vor Ort äh, passiert in der Ukraine und ähm, was sie denken, was noch passieren wird. Das ist natürlich alles etwas unsicher, aber was waren denn so die Sachen, die sie direkt erzählt haben, als du sie an der Grenze getroffen hast, die ukrainischen Flüchtlinge?
3: Zunächst einmal, was sie sagen, wenn sie waren froh, endlich in Polen zu sein, endlich in einem EU-Land, in einem NATO-Land, erzählten natürlich von den Bombardierungen, gerade wenn es um Kiew ging. Und natürlich die totale Angst um ihre Brüder, Väter, Ehemänner, die da geblieben sind. Und diese, diese unausrottbare Hoffnung oder diese Überzeugung, dass sie die Russen besiegen werden, militärisch sie werden so lange kämpfen. Und wenn es ein Guerillakrieg wird und sonst was. Also das ist, äh, die sind schon entschlossen. Und das sind die, und die dann auch hier, wo auch die Frauen sagen, ja, wir setzen uns jetzt nicht hier hin und legen die Hände in den Schoß, sondern wir werden von Europa aus weiter eintreten, weiter kämpfen für die Freiheit der Ukraine. Und das ist, machen wir uns nichts so. vor, das waren jetzt harte zwei, drei Wochen, drei Wochen jetzt. Aber das ist der Anfang, das ist erst der Anfang. Das wird noch sehr, sehr lange dauern, fürchte ich.
1: Ja, ich glaube, Russland hat sich das Ganze ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber wenn man dann so auch die, die Videos sieht von den ähm, Menschen, die Landminen von der Straße heben, um sie aus dem Weg zu räumen und so, ich glaube, da haben die komplett unterschätzt, ähm, wie die Ukrainer eigentlich so drauf sind. Ne? Dass die nicht einfach sagen, ja, okay, kommt rein, ist durch jetzt.
3: Ich glaube, ja, und auf der anderen Seite wurde auch vom Westen, äh, wurde die russische Armee brutal überschätzt. Also das, was ich, ähm, also die haben Sachen gemacht teilweise mit ihren Panzern, da ich, das habe ich ja zu meiner Zeit bei der Bundeswehr schon anders gelernt und das machst du so nicht, denn das kann nicht funktionieren. Das ist, Dann guckst du, das funktioniert doch nicht, mehr, weil sie dann komplett in den Hinterhalt reinfahren und dann werden zwei, drei Panzer abgeschossen und der Rest haut wieder ab. Ne? Oder auch, und dann hört man ja auch die Geschichten der, der jungen Soldaten aus Russland, denen erstmal gar nicht klar war, was es sagen, geht wohl. So will man das jetzt hören. Ne? Und ähm, ich glaube, der Eindruck verfestigt sich jetzt ja auch, dass die Moskauer Führung wirklich gedacht hat, das geht wesentlich schneller und einfacher. Das ist, dass das jetzt so ein hässlicher Abnutzungskrieg Geworden ist und noch eine ganze Zeit lang bleiben wird. Ich glaube, das hatten die in Kreml nie auf der Rechnung. Und jetzt ist es natürlich extrem schwer, aus dieser total verfahrenen Situation wieder rauszukommen. Ja, und, das, und, und, und was sie auch unterschätzt haben, ähm, ist die Einigkeit des Westens. Das ist eine gedacht, die sind, und das fand ich jetzt wirklich mal toll, dass sie äh, wirklich standen. Also, ich fand die, die, die Regierungserklärung des, des Bundeskanzlers sensationell. Das hätte ich nie im Leben erwartet. Also das, das war schon ein ganz klares Statement. Und das, was mich auch äh, erst erschrocken hat, das war halt die Breaking News, die Einmeldung, dass die Russen ihre Atombereitschaft auf Rufe 1, auf Rufe 2 äh, Und ich fand es sehr cool, wie der Westen reagiert hat, irgendwie gar nicht. Also das fand ich schon, das fand ich schon, schon, schon ziemlich gut. Ne? Und, aber das war natürlich der Moment, wo das ging mir auch immer, oh Gott, nee, ach nee, jetzt nicht doch noch das. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Aber ich glaube auch nicht, dass
1: dieser Krieg schnell vorbei ist. Äh, ich hatte in den letzten zwei Wochen, glaube ich, hatte ich so viele Gespräche mit Menschen hier, wo es immer darum geht, okay, wenn jetzt eine Atombombe abgefeuert wird, wie viele Minuten hast du Zeit, um in die Typ zu rennen? Ähm, was machen wir dann? Wo muss, darfst du dich aufhalten, wo nicht? In London gibt es ja keine Bunker zum Beispiel, in die man gehen kann. Ähm, hast du, glaubst du, wir können natürlich nur spekulieren, aber... Glaubst du, dass es dazu kommt? Weil ich, man fragt sich natürlich, wie, wie, welchen Weg nimmt Putin da raus jetzt?
3: Ja, also, wenn man so Atom, Atomwaffe ist nicht gleich Atomwaffe. Wir müssen unterscheiden zwischen taktischen Atomwaffen und strategischen Atomwaffen. Also eine taktische Atomwaffe wäre ein etwas kleinerer nuklearer Sprengkopf auf dem Gefechtsfeld irgendwo innerhalb der Ukraine, bei Kiew oder sonst was. Das ist für die Gegend desaströs, ist aber nicht äh, der nukleare globale Untergang. Aber die, die Overkill-Logik aus dem zweiten Krieg, äh, Quatsch, aus dem Kalten Krieg, die ist ja noch da. Das heißt, jeder weiß, wer als erster schießt und damit man nicht strategische Nuklearwaffen über Interkontinentalraketen abgefeuert, der weiß genau, er ist als zweiter tot. Weil die Zweitschlagkapazität sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite da ist. Und deswegen glaube ich, äh, glaube ich nicht, dass es dazu kommt, und wenn es dazu kommt, werde ich garantiert nicht in eine U-Bahn rennen, sondern das war es, dann war es das, weil ich äh, ich glaube, ich möchte auch nicht in einer Welt nach einem Nuklearkrieg leben. Aber ich glaube auch nicht, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Nein, äh, glaube ich wirklich nicht. Dazu das ist Gott sei Dank äh, die NATO stark genug, um darauf zu reagieren. Und das, 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 weiß, das wissen die Russen. Und zum anderen finde ich, und das ist total wichtig, äh, dass der Westen einig bleibt. Das ist komplett wichtig, also auch den Russen gegenüber und auch an Solidarität den Polen gegenüber oder den Litauern gegenüber, die sich enorme Sorgen machen, dass es weitergeht, dass das Polen dran sein könnte, dass Litauen dran sein könnte. Und da muss das, und da ist, glaube ich, auch spielen auch diese ganzen äh, Themen der Vergangenheit. Brexit ist völlig uninteressant. Das ist weg. Das ist, da da reden wir gar nicht mehr drüber, weil das nicht wichtig ist. Weil wichtig ist, dass jetzt wirklich alle demokratieren, alle die unser Wertesystem haben, gemeinsam sagen Freunde der Nacht, nee, so geht das nicht. Und ich glaube, das ist auch das, was passiert ist. Das war einfach ein Punkt zu viel. Krim, okay, und, 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 und Georgien, das war alles so ein bisschen Narifari. Aber die Nummer, wo die sagten alle, okay, was brauchst du noch mehr, das ist zu viel. Und das finde ich äh, gut. Und ich finde das auch gut, dass man richtig Sanktionen verhängt hat. Jetzt muss auch aufhören, deren Gas und Öl zu kaufen. Und dann, glaube ich, trocknet das Ding aus irgendwann. Aber ich glaube, da hat man in Moskau den Westen brutalst unterschätzt.
0: Deutschland hat ja, du hast ja gerade angesprochen, mit den Sanktionen, auch mit der Nord Stream 2, ähm, so echt krasse... Entscheidungen getroffen, die man jetzt so nicht erwartet hätte. Wir gucken natürlich hauptsächlich erstmal in dem Podcast auf Großbritannien. Und da wird ja schon extrem kritisiert, dass da viel zu wenig gemacht wurde an Sanktionen gegen die Oligarchen. Und vor allem auch viel zu spät ähm, reagiert wurde. Und am Anfang nur drei. Und ähm, hast du irgendwas gehört, dass diese Sanktionen irgendwelche Früchte tragen sozusagen gegen diese Oligarchen, die Putin nahe stehen und ihr Geld halt durch Großbritannien waschen?
3: Ja, oder auch woanders. Ja, ja also das ist von den Oligarchen direkt nicht, aber ich glaube schon, dass das weh tut, wenn man jetzt auch die, die, die Bilderstrecken durchklicken kann mit den 20 beschlagnahmten Yachten die kreuz und quer auf dem Globus rumstehen. Äh, das tut denen schon weh. Und vor allen Dingen merkt die Bevölkerung auf einmal, äh, was passiert jetzt gehen die westlichen Firmen raus, Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonalds, Starbucks, H&M und, 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 und. Und das ist ja dann nicht mal eine eine staatliche Entscheidung, sondern sind dann auch unternehmerische Entscheidungen zu sagen, wir gehen da raus. Nicht zuletzt im Falle von McDonalds und Starbucks und noch einer war es, weil sie auf ihren heimatmärkten weil also sie auf den westlichen Markt Druck bekommen haben von den Verbrauchern, die sagen, hey ihr könnt doch keine Big Bags am Roten Platz verkaufen, geht's euch noch? Dass sie aufgrund dessen raus müssen. Und das ist eine riesengroße Bewegung. Und wenn wir das durchhalten, dann kann man den Russen zum Einlenken zwingen. Und anders als Zwang, glaube ich, geht es nicht. Ja, merken die das? Irgendwann merken sie es internationaler Zahlungsverkehr, Kreditkarten gehen nicht mehr. Wie viele Russen hängen jetzt? Das ist nämlich die Vollreichen, aber sogar der gute Mittelstand, der jetzt festhängt in Thailand, in sonst wo, weil die nicht zurückkommen, weil die russischen Airlines alle ihre Flüge gestrichen haben. Also, das ist natürlich dann und das ist aber auch das, das kann man sagen, um wieder auf die Grenze zu kommen, das ist das, was auf jeden Fall von den Polen dort sehr, sehr, sehr genau verfolgt worden ist. Nicht? Weil die ja echte Sorge hatten haben. und das ist natürlich auch das, was man sich gewünscht hat, dass es passiert. Ja, und auch diese, das ganze Thema Waffenlieferungen, auch das ist ja passiert und passiert. Und ich glaube auch, das passiert in einem größeren Umfang, als wir das wissen. Das ist auch gut so, weil das soll man auch nicht kaputt drehen. Also das ist ja dann auch schon ein sensibler Bereich. Ich denke schon, dass da noch einiges äh, geliefert wird und das hilft natürlich. Ne? Also, das ist, wenn wir das Beispiel nehmen, als das auch gerade in Polen war, als es um die MiG-29 ging, die, die Polen über die Amerikaner den Ukrainern geben wollten, in dem Moment, wo das öffentlich war, war es eigentlich tot. Dann ging es nicht mehr. Ne? Und deswegen glaube ich, dass dahinter noch sehr sehr, sehr viel mehr abläuft.
0: Wie wichtig ist es dann denn, dass da Journalisten da sind, die vor allem auch frei äh, von da berichten können? Und jetzt sind ja viele aus Kiew abgezogen, viele sind aus Moskau abgezogen und aus Russland. Ähm, siehst du da eine Gefahr, weil man nicht mehr drin ist?
3: Ja, immer, klar. Das ist also immer so. Ähm Moskau hat sich ein bisschen beruhigt, da sind auch wieder einige zurückgekommen. Ähm, in, in der Ukraine ist es natürlich extrem wichtig, dass Leute da sind. Und es sind ja immer noch welche in Kiew, obwohl heute schon wieder ein Kameramann erschossen worden ist in Kiew. Ähm, selbst wir haben ja noch äh, Teams drei, glaube ich, jetzt in der Ukraine, äh, nicht, die, die aus verschiedenen Städten äh, berichten und sagen, hier ist Luftalarm, hier ist das passiert, danach, und das, das ist super wichtig. Oder auch, dass man an der Grenze ist und ähm, dann auch mit den Menschen spricht, also nach ein paar Tagen waren wir dann auch so organisiert, dass wir Übersetzungen hatten. Und so was, ne? ähm, das ist natürlich extrem wichtig, dass man auch sieht, was das für Geschichten sind, was dahinter hängt und dass das alles sehr persönlich ist und das ist. Ich sagte mal, man muss es sich selbst erstmal klar machen, 2022, und wir haben einen konventionellen Landkrieg in Europa. Das ist irgendwie so 40er, dachte man einer. Ja, wir dachten, wir hätten das überwunden, das gäbe es nicht mehr. Ja, so kann man sich täuschen. Und das ist das, womit wir jetzt äh, mit den ganzen Konsequenzen klarkommen müssen. Und wir sind jetzt in Woche drei, wir gehen jetzt bald in Woche vier. Wir haben, was, was passiert denn mit den ganzen äh, Frauen und Kindern, die hier sind in Deutschland? Oder in Europa. können die zurück. Irgendwann, wann, wenn, dann das ist alles offen. Die müssen natürlich gerade die Kinder können wir jetzt ja auch nicht sitzen lassen, die müssen ja irgendwie in die Schule gehen. Und so weiter. Also da, äh, puh, da ist so einiges, was dann kommen wird. Ich glaub, da träumen wir jetzt auch nicht von. Also das ist, äh, natürlich sind wir alle entsetzt, sind wir alle erschrocken. Und auch fassungslos würde sagen, das, das, das brauchst du doch nicht, sowas dämlackertes, ein Krieg, ein Angriffskrieg. Und dann hier die, 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 diese Wortklauberei, das ist äh, eine Spezialoperation, um die Ukraine von Nazis äh, zu befreien, wo dann der Präsident äh, der Ukraine selbst ein Jude ist, und man kein Nazi. Äh, das ist also so, so der, dermaßen dämliche Propaganda, die glauben, die Russen ja selbst mal nicht.
1: Es heißt ja auch, dass ähm, selbst äh, eben viele von den Beratern oder denen, die eben Putin nahestehen, auch selbst nicht wussten, dass das jetzt so geplant ist. Also gibt es, kann man irgendwie ersehen, was sein Plan ist? Also oder wo er aufhört oder?
3: Doch, also sagen wir so. Ähm das Binnenverhältnis in Moskau ist für uns wie zur Sowjetzeit, ein Bube Sieben Siegeln, also äh, vielleicht die Kollegen, die vor Ort sind, aber da, da kann ich überhaupt, überhaupt keinen Einblick zu haben. Aber was Putin will, das hat er im Prinzip beschrieben, das ist alles kein, kein Geheimnis. Im Prinzip möchte er den Einfluss der, der alten Sowjetunion wieder haben. Er möchte keine, gut, mit Norwegen muss er leben, wie mit den paar Kilometern eine NATO-Grenze. Er möchte zwischen den NATO-Staaten und äh, Russland am liebsten einen Korridor von neutralen Staaten haben, so wie es auch in der Sowjetunion gewesen ist, mit den Satellitenstaaten. Das wäre jetzt in der, in der modernen Geografie wären das im Prinzip das Baltikum, Polen, Rumänien und Bulgarien. Das, ist, das hat er gesagt. So habe auch gesagt, naja, wo wir denn Schluss machen? Alte Einflussbereiche, sind bitte an der Elbe? Oder, ähm, also, das war schon relativ klar. Und das ist auch so, als er im Bundestag gesprochen hat, vor ganz vielen Jahren, 18 Jahren oder was so, her ist, hat er auch schon gesagt, dass die Sicherheitspolitik in Europa, wie sie jetzt da ist oder gemacht wird, nicht gut für Russland. Das hat er ja gesagt. Die fühlen sich dann immer. Dann so, ich meine, die, die, die von der NATO umzingelt ist natürlich auch Quatsch bei 160 Kilometer Grenze oder was das ist. Ähm, aber das war schon, nur ob er das jetzt letztendlich durchsetzen kann, noch weiß ich nicht. Militärisch würde ich sagen, nee. Äh, und politisch mag ich es nicht, vermag ich nicht zu so beurteilen, wie stark er ist oder wie lange er noch stark bleibt. Irgendwann wird auch er weg sein, nur wann das so irgendwann ist, weiß ich nicht, weil ich kann auch nichts sagen zu den Kräften innerhalb des Machtzentrums. Ich kann auch nichts sozusagen, äh, inwieweit der Einfluss der Oligarchen, die unter Umständen stinken, sauer sind. Wissen wir alles nicht. Und ich glaube, das, glaub, das haben selbst die Geheimdiensteschwierigkeiten, Schwierigkeiten, äh, das klar zu umreißen. Und deswegen ist es extrem schwer, sozusagen, es passiert das, was passiert dieses und jenes. Vor allen Dingen, wenn man mit einem Counterpart zu tun hat, den Verträge und Regeln egal sind. Das haben wir jetzt gelernt.
0: Glaubst du, der Westen hat das auch so ein bisschen unterschätzen, so ein bisschen verpennt? Ähm, weil man jetzt hier auch natürlich darüber diskutiert, dass ja die Anzeichen da waren, dass Russland äh, das auch den Einfluss ausgeübt hat beim Brexit-Referendum, bei der Wahl in den USA, ähm, ja durch Spenden hier an die konservative Partei. Ähm, und dass man das einfach so hingenommen hat, weil man ja irgendwie auch abhängig war vom Öl und von dem Geld.
3: Also man hat also zumindest für Deutschland kann ich das sagen, ganz brutal die Situation falsch eingeschätzt. 30 Jahre Frieden, Ende des Kalten Krieges. Man hat alles abgebaut, weil man dachte, man bräuchte das nicht mehr. Und ähm, das war sicherlich ein Fehler. Die schwache Reaktion, was die Krim anbelangte, war auch ein Fehler. Dieses natürlich wie ein Junkie an russischem Gas und billigen Energie zu hängen, fällt uns jetzt auch vor die Füße. Und das ist, ich glaube, da sehe ich aber auch in den westlichen Gesellschaften und allen voran der Deutschen äh, die Problematik, dass die auch von, von, vom Denken, von der Mentalität kriegsfest gemacht äh, Kriegsfest sein müsste. Ich habe einen Kommentar gelesen, äh, der schrieb dann ja, also im Kommentar, äh, als würde irgend viele Leo IIs oder sonst was, hätten doch Putin nicht vom Einmarsch in die Ukraine abgehalten. Ja, das ist richtig, das unterschreibe ich, aber es geht darum, dass er nicht weitermacht. Dass die ganzen Leo s äh, ihn abhalten, davon in, in, in den Polen einzumarschieren, muss mal so zu sagen. Und das Zahlenverhältnis: Vor 40 Jahren hatte die Bundeswehr äh, 5.500 Panzer, heute sind es 250, die fahren können. Das ist nicht, und das ist deswegen ja nicht umsonst, dass man sagt: Okay, jetzt 100 Milliarden Euro, das ist ja ein Drittel äh, roundabout des Gesamtbudgets, die man dann da raus tut, um endlich mal eine Armee äh, zu basteln die dann auch äh, tatsächlich das macht, was eine, das machen kann, was eine Armee machen soll. Und das, ist, das war ja schon immer ein bisschen problematisch. Und, und die, die, das äh, Gezeter oder das, die Beschwerden der Amerikaner, dass die Deutschen nicht genug tun für die Verteidigung, ähm, das war ja zu Recht. Ich denke, das wird sich jetzt deutlich ändern, ja. ja und da ist der, äh, der, der, der Friedensvogeltraum, der ist zerstört worden am 24.02. Das ist vorbei, ja.
1: Ja, vielen Dank, Carsten. Also ich, ähm, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das da gewesen sein muss an der Grenze. Ähm, ich fand es schon sehr bewegend, einfach ihn zu hören, wie er das Ganze beschrieben hat. Und,
0: und man muss den Carsten dazu mal auch mal beschreiben. Er ist ein ganz, ganz großer Mensch und er ist so ein Fels, ein, ein guter, starker Fels. Deswegen <lacht> nimmt das einen noch ein bisschen mehr mit.
1: Ja. Ja, aber jetzt äh, kommen wir ja quasi zum Ende unserer Folge. Deswegen die Frage, spinnen die Briten, Christina?
0: Also, ganz klar ja, wenn es darum geht, wie lange von auch der konservativen Regierung der Einfluss des russischen Geldes und vor allem das illegal erworbenen russischen Geldes ähm, von Oligarchen auch hier in London oder Großbritannien geduldet wurde, die Einfach dieses legale Loophole sozusagen, dass man hier ganz legal sein Geld waschen kann. Und dann ist in Immobilien investiert, die Preise hier für uns normale Menschen einfach nach oben treibt, ins Unermessliche. Und der Einfluss, den sie einfach auf die Politik haben. Also es ist erschreckend. Du hast dieses Bild von verschiedenen Oligarchen, die ähm, eng mit Putin sind. Und dann sind sie aber auch eng mit Boris Johnson. Mhm. Und ich finde, so als Privatperson so viel Einfluss zu haben, nur aufgrund des Geldes und dann auch noch Spender an die konservative Partei zu sein. Und ich finde das ist alles sehr ja, unübersichtlich und sehr, sehr bedenklich. Ja, natürlich die Menschen, die helfen wollen. Es ist, die Briten sind so hilfsbereit, das ist immer herzerwärmend und wunderbar zu sehen. Und dann, ähm, ja, Katharina, was, was denkst du denn vor allem mit der jetzigen Regierung, wie das denn noch weitergehen soll.
1: Spinnen sie da? Ja, also ich glaube, ähm, das haben wir bestimmt auch schon in anderen Folgen gesagt, Pretty Patel spinnt auf jeden Fall. Ähm, ich ich finde es Wahnsinn. Ich habe das Gefühl wirklich, dass sie ähm, jetzt so ein bisschen abwarten. Also der Londoner Bürgermeister, Sadiq Khan, ähm, der ist ja Teil der Labour-Partei auch, ähm, hat halt gesagt, wenn man vergleicht, was Großbritannien im Moment macht ähm, für die Ukraine, für Menschen, die von da kommen, für Menschen, die Schutz suchen, ähm, ist es wirklich äh, peinlich und ist Zitat, hat gesagt, das ist peinlich, wenn man es vergleicht äh, zu dem, was andere Länder machen und wenn man sich eben dann vorstellt, ich, so wie Carsten das eben beschrieben hat, wie, wie Polen da mithilft, ähm, weißt du, wie sie sich da organisieren, wie sie wirklich den Menschen vor Ort helfen und hier wird die ganze Zeit darüber diskutiert, hm, wie viele können wir denn reinlassen und wann sollen wir das denn starten und ähm, wir müssen die aber erstmal auf jeden Fall alle scannen, ob die ähm, auch irgendwie alle clean sind sozusagen, ne? da ist so ein Sicherheitsprozess, der hat auch ganz viel Kritik irgendwie... Ähm, bekommen und ich finde, es wird so ein bisschen abgewartet hier, also so von wegen, wir sind ganz vorne mit dabei, wenn wir schnell ein bisschen ein paar Panzer rüberschicken oder keine Ahnung, Waffen und so weiter, ähm, aber wenn es wirklich darum geht, den Menschen zu helfen, die von da kommen und denen es gerade schlecht geht, denen die wirklich Hilfe brauchen, dann ähm, ist Großbritannien doch wirklich sehr, sehr langsam und dafür gebe ich auch Pretty Patel die Schuld, weil sie ja nun mal einfach dem Innenministerium vorsitzt. Ich fand das auch beeindruckend
0: hier, wir haben euch ja auf unserem Instagram schon darüber informiert, dass Wladimir Zelensky im britischen Parlament eine Rede gehalten hat. Und das fand ich, also über Videolink natürlich, er war hier nicht persönlich, und das fand ich schon sehr ergreifend und dann dachte ich, dass das vielleicht so einen Push gibt, dass das Parlament mhm. vor allem in dem Sinne ist gerade auch die konservative Partei, die so ein bisschen das ganze ähm, ja, die Handbremse angezogen hat, sagen wir mal so. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass sie jetzt mal aufwachen und ähm, dass diese Abhängigkeit diese von diesem Oligarchengeld, das halt auch hier vorherrscht, vor allem im Immobilienmarkt und allen, dass das ja mal aufhört und dass da mal jetzt endlich Regelungen gemacht werden, die auch langanhaltend sind. Und wenn ihr auf jeden Fall noch mehr dazu sehen wollt oder mehr Informationen haben wollt schaut mal auf unserem Instagram vorbei unter at English der Podcast.
1: und natürlich könnt ihr uns auch wie immer eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast@gmail.com